0: Antroposen sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Utku Pertash. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Pertash. Bugün antroposen dönemde biyoçeşitlik üzerine insan etkisi ve sonuçlarını afetler başlığıyla konuşmaya çalışacağız. Afetlerle yoksullaşma kitabından bahsedeceğim esasında bu başlık altında. İçinde olduğumuz insan çağında salgınlar, göçler ve eşitsizlikler gündemimizden düşmez oldu. Eşitsizlikler özellikle toplumlar arasında değil, insan ve doğa arasında da kendini gösteriyor. Bu anlamda da zaten hani biyoçeşitlilik sohbetleri ve iklim sohbetleri yapıyoruz bu seri içerisinde. Şimdi günümüzde bunun en güzel örneklerinden biri de COVID-19 salgını oldu. Bu salgın ilk değildi, sonda olmayacak. Bu anlamda ne ilkti ne de son olacak diyorum e, kitaptan da bir alıntıyla. Gel gelelim bu salgının kendine has sıradışı özellikleri de var. En önemli sıra biri salgın gibi afet olarak tanımlayabileceğimiz bu olayın esasında biyoçeşitliğe insan müdahalesi sonucu ortaya çıkmasıydı. Bu durum biyoçeşitli krizine karşı bir farkındalık oluşturdu dünyada bizler arasında. Bugün kriz çağındayız, bunu biliyoruz. İklim krizi, biyoçeşitlik krizi hep bahsediyorum bu seri içerisinde, bu program içerisinde. Çünkü krizi yakından deneyimliyoruz esasında. Ve Birleşmiş Milletler raporu da yaklaşık 1 milyon hayvan ve bitki türünün yakın gelecekte insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Bu rapor için tarih 2019 yılıydı. Bunu yaklaşık 3 yıl önce yaptılar. Bu geride bıraktığımız 3 yıl içinde ne oldu? Değişen bir şey yok esasında. Kriz devam ediyor ve afetler çağındayız. Ve biyoçeşitlik söz konusu olduğunda en önemli afette dünyadaki insan türü olan homo sapiens olarak karşımıza çıkıyor. E, bunu da aslında kitap içinde tartışıyoruz afetlerle yoksullaşma içerisinde. Evet bu noktada ben lafı çok uzatmadan... Konuma dönmek istiyorum şimdi. Bugün antroposan sohbetlerde doçent doktor Murat Riyakiolu ile birlikte olacağım. Murat Afetlerle Yoksulaşma kitabının editörü. Bu projede birlikte de çalıştık esasında. Ben de bir bölümde kitaba katkı vermeye çalıştım. İns ve insanı bir afet olarak tanımlamıştım az önce bahsettiğim gibi. Şimdi Murat'a bir hoş geldin demek istiyorum. Merhaba Murat biraz beklettim seni. Konu derin olunca benim heyecanım hep yüksek oluyor. Konuştukça da konuşuyorum. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim bana vakit ayırdığın için. Nasılsın?
0: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim değerli davet için. Ee, benim için de çok heyecan verici. Ee, seninle hem kitapta çalışmış olmak e, hem de bu program vesilesiyle tekrar bir araya gelmiş olmak gerçekten mutluluk verici. Ee, yani içinde bulunduğumuz şartlarda tabii bu kayda aldığımız zamanlarda da Türkiye yoğun bir kar felaketi altında evet. ee, bir Alternatif bir e, afetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu şartlar altında da iyi olabildiğimiz kadar iyiyiz diyelim. Karlı bir afyon gününden merhaba diyelim sevgili dinleyenlere de.
1: Harika. Ben konuya girmeden e, seni senin ağzından dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Esasında e, tanışıyoruz uzun zamandır ama ben bahsetmek istemedim. Seni senin ağzından dinleyicilerimize tanıtsak e, bu konuda yardımcı olur musun? Kendini biraz tanıtır mısın?
0: Memnuniyetle Afyon Kocatöp Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum ama evet. akademik olarak sadece iktisadi konular değil ilgi alanım. Daha interdisipliner olarak konuları, olayları araştırmaya, anlamaya hı hı. ve senin gibi farklı disiplinlerden değerli bilim insanlarıyla da bunları bütüncül bir çerçevede aktarmaya gayret ediyorum. Kalkınma e, ekonomisi aslında benim üzerinde çalıştığım alan ve daha çok teorik değil, pratik insana dokunan insana doğrudan ya da dolaylı olarak etki eden olayların iktisadi açıdan anlamlandırılmasına ilişkin meraklarım var. E, hı hı. Bu noktada da işte yeşil ekonomi, iklim değişikliği ekonomisi, afetler, göçler gibi konular ee, öncelikli ve ağırlıklı olarak çalıştığım konular Afet Bilinci Derneği adında bir derneğimiz var. Onu 2013 yılında kurduk ve çalışmalarını süzdürüyor. Ee, bu konularla ilgili olarak yine naçizane öncülüğünü yaptığım e, Kerem Acı Gütmeyen Yerli Yeşiliğine adında bir sosyal kalkıma kooperatifimiz var. E, bu kooperatif aracılığıyla da Türkiye'nin hem yerli hem yeşil hem de yenilikçi üretimine dair hikayeleri derleyip anlatmaya devam ediyoruz. ...diye özetleyebilirim.
1: Harika. Çok teşekkürler. Şimdi ben Afetlerle Yoksullaşma kitabına geçeceğim. Beni de dahil kitabı. Çok teşekkür ediyorum. Çok da heyecanlı yazdığım bir bölüm olmuştu Biyoçeşitlik hakkında. Şimdi bu noktada Afetlerle Yoksullaşma kitabı deyince bu kitap neden tasarlanmış?
0: Yani aslında Afetlerle Yoksullaşma kitabının tasarımından öte... ...adıyla ilgili çok güzel bir anekdotum var... Hı hı. Senin de dünyasında yer aldığın Hacettepe Üniversitesi'nde Hüspam'ın düzenlediği bir panelde konuşmacı olarak davetliydim. Bu vesileyle evet. tüm Hüspam hekimine de tekrar selam ve sevgilerimi ileteyim. Orada yaptığım konuşmanın başlığı da afetlerle yoksullaşma ve ismi oradan ilhamla koyduk kitabı. Ancak kitabın yola çıkış hikayesi 2016 yılında yayınlanan ee, yine editörlüğünü benim üstlendiğim afetlerle Kalkınma kitabı afetlerle Kalkınma kitabının devamın teliğinde Aslında içinde bulunduğumuz dönüşüm sürecinin e, krizlerin e, salgının e, gittikçe e, etkisi artan ve kılganlığı artan kitlesel göçlerin Evet. Ki göçlerin e, önemli bir kısmı da artık iklim temelli göçler. iklim mültecileri olarak adlandırdığımız hı hı. E, kesim de e, savaş, siyasal baskılar, rejim baskısı gibi e, sebeplerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanlardan daha az değil ne yazık hı hı. ki. E, bu kapsamda da aslında e, pandeminin hayatımıza girmesi ve gerçekten çok ciddi, çok büyük dönüşümlere işaret etmeye başlamasıyla birlikte Afetlerle Kalkınma kitabının devamı bitediğinde ondan bir parça daha interdisipliner hale getirdiğimiz ee, ve işte senin gibi değerli bilim insanlarının, işte biyoloğun, sosyoloğun, psikoloğun, iktisatçının, e, toplum bilimcinin e, katkı sağladığı e, bölümlerden müteşekkil e, bir derleme ortaya çıkmış oldu. Yani Afetlerle Kalkınma aslında... Ee, bir parça e, romantik ve iyimser bir yaklaşımdı. İçinde bulunduğumuz olumsuz dönüşüm ne yazık ki artık realist bir iyimserliğe doğru itiyor bizi. Afetlerle yoksullaşma asla kötümser değil ama e, realist olarak iyimser ve hala bir umudumuz olduğunu anlatan e, bir derleme olarak ortaya çıktı.
1: Harika. Çok da güzel oldu. Hani farklı disiplinler dedik ya, bu farklı disiplinleri çok iyi birleştiren bir kitap olarak ben elim aldığımda görmüştüm. Ben yazdığım bölüm ötesinde üç farklı ana başlık altında esasında e, yoksullaşma kavramını ki ben ekoloji kısmına destek vermiştim ama o bile kendi içinde çok güzel yazılarla e, değerlenmişti ve aradaki bağlantılar çok iyi kurgulanmıştı. O yüzden hani bu farklı disiplinlerle e, sürdürdüğüm bu işi gerçekten... Ben iyi yaptığını düşünüyorum. O yüzden e, yeri gelmişken bir kez daha tebrik ediyorum kitap için. Şimdi Murat, bu, bu süreç ne ilkti ne son olacak demiştin aslında kitabın ön sözünde. E, artık yaşadığımız gezegende hiçbir şey e, bu anlamda bugünkü yaşadığımız deneyimlere dikkate alınca hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı?
0: Yani ne yazık ki olmayacak yani bu... Bu bir taraftan ne yazık ki diye cümleye başlamamız sebebi kırılganlıkların eşitsizliklerin çok daha sert bir biçimde arttığı. Hı. Bir taraftan da aslında görmezden geldiğimiz gerçeklerle de yüzleştiğimiz bir süreç olduğu için artık eskisi gibi olmayacağı kesin. Hem iktisadi açıdan hem toplumsal açıdan hem de ekolojik açıdan. Ee, bir taraftan tabii ekolojiyle ilgili e, senin programında ve senin yanında konuşmak çok haddim değil ama e, bir parça e, ekolojik açıdan doğayı rahat bırakabilirsek insanlar olarak. Yani programın başında da belirttiğin gibi afet olarak insanı tanımladığımızda e, doğanın dengesini bozmaktan vazgeçersek doğa bir şekilde kendi dengesini sağlamaya, kendini çok hızlı bir şekilde Onarmaya devam ediyor işte ne yazık ki geçtiğimiz yaz yaşadığımız büyük yangınlar hı hı. Ee, ancak büyük yangınlar sonrasında da toprağın ve doğanın kendini iyileştirebilme kabiliyetine de çok kısa süre içinde şahit olmuş durumdayız ee, toplumsal ve ekonomik açıdan baktığımızda tabii eşitsizlikleri çok ciddi ölçüde arttıran bir e, sürecin içindeyiz yani İş ve gelir kaybı çok yüksek düzeyde olduğu, özellikle hizmetler sektörünün büyük ölçüde durması, sanayinin kısmen durması, tedarik zincirlerinin aksaması hem bir taraftan büyük tehditlerle ne ölçüde ne şekilde karşı karşıya olduğumuzu gösterdi. Ancak bir taraftan da yeni fırsatları, yeni iş yapma biçimlerini, daha bölgesel düzeydeki tedarik zincirlerinin de işler hale getirilebileceğini gösterdi bize. E, ne olursa olsun el cümle işin e, özünde, günün sonunda e, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açık. E, bir taraftan e, bunu e, daha iyimser, daha optimist bir şekilde ele alıp bu yönde tasarlamak ve krizden bir fırsatı doğurmak da mümkün. E, ama öte yandan da işte kapitalist sistemin gerçeği, Ülkeler arasındaki en temel eşitsizlik evela hangi alanda gözümüze çarpıyor diye sorulduğunda da benim aklıma aşı eşitsizliği geliyor. Gelişmiş ülkelerin, <gülüyor> gelişmekte olan ülkelere ya da az gelişmiş ülkelere aşı verme, aşıyı paylaşma konusundaki çekimsel tavrı e, ne yazık ki pek çok şeyin e, daha da olumsuz bir şekilde evrilmeye devam edeceğini işaret ediyor.
1: Anlıyorum. Ee, katılıyorum da sana bu noktada. Peki yani bu afetleri düşündüğümüzde aslında e, bir insan yani homo sapiens sonuçta ders almayı bilen, deneyimleyen ve öğrendikleri üzerinden gittiğinde de tekrardan, tekrardan benzer hataları yapmaması gereken bir canlı olarak düşünüyorum. Ama bu afetleri düşündüğümüzde, e, geçmişteki afetleri de düşündüğümüzde geçmişten yeterli ders alamadık mı acaba? Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Tabii burada hangi afet türlerine hangi açıdan bakacağımıza göre cevap değişiyor. Ee, en basitinden belki Türkiye'nin gerçeği olan depremden hareketle bir örnek vermek gerekirse e, ne yazık ki tarihteki en e, önemli kırılma noktalarından ve en acı tecrübelerden biri olarak e, Gölcük depremini ifade etmek gerekir. Gölcük depreminden sonra ne kadar ders aldığımıza dair Bugün büyük şeylere baktığımızda cevabı o yüksek binalarda, özensiz e, yapılaşmalarda bulabiliyoruz ve görebiliyoruz. Ama bir taraftan tabii kurumsal kapasitenin artıyor olması, arama kurtarmayla ilgili e, ekiplerin daha gittikçe yetkin hale geliyor olması, sayıların artıyor olması gibi durumlar da var. Ancak tabii burada önemli olan arama kurtarma yani afet sırası ve sonrası değil, afet öncesiyle ilgili senin de uyguladığın öğrenme sürecinin, ders alma sürecinin ne şekilde yansıdığını anlamak için e, Afet öncesi sürecin anlaşılması gerekiyor. E, yani pek çok şey yapılıyor e, farkındalık için, güçlendirme için ama e, yeterli olmadığı çok aşikar. Yani işte bugünlerde e, büyük kara teslim olması ve karla mücadele konusunda e, ne kadar aslında ee, bu tamamen belediyelerden, bakanlıklardan, hükümetten, e, siyasi otoritelerden bağımsız olarak, toplumsal olarak aslında ne kadar hazırlıksız olduğumuzu ve krizi yönetmek konusunda bireysel olarak da toplumsal olarak da idari olarak da bir kriz ülkesi olarak, bir afet ülkesi olarak geride kaldığımızı görebiliyoruz. Yani daha, daha doğru bir ifadeyle kat etmemiz gereken yolun çok uzun olduğunu söylemek mümkün. Yani salgın konusuna geldiğimizde, hani bundan ders almak, yani ortalama herkesin hemfikir olduğu, yüzyılda bir yaşanan bir durum olduğu için e, salgının ortaya çıkarttığı etki, belki de burada sağlanan en önemli öğrenme, iş sürekliliği kavramının iş dünyası açısından, e, sivil toplum kuruluşları açısından, küçük ölçekli işletmeler tarafından gündeme gelmiş olması olası bir, e, kapanma durumunda ya da büyük ölçekli bir afet durumunda e, artık iş sürekliliğinin nasıl olması gerektiği ve bu sürecin nasıl yönetilebileceği konusu aslında belki de bu sürecin en önemli kazanımlarından biri oldu. Gündemde yer almaya başladı. E, çok kısaca şeyi de ifade etmek isterim izninle Tabii. deprem konusunda da aslında olumsuz bir senaryoyla birlikte e, 30 Kasım Ege Denizi depremi e, özür dilerim 30 Ekim e, Ege Denizi depremi de aslında beklenen muhtemel ve hiç yaşamasını istemediğimiz ummadığımız e, Büyük İstanbul depremi için önemli bir işaret olarak kabul edildi ve gündeme geldi. Ancak ne yazık ki işte bu konular biraz tatsız, can sıkıcı konular olduğu için gündemde uzun süre tutmak mümkün olmuyor. Ancak bunu gündemde tutmadığımız sürece de hazır olma hali mümkün olamıyor. Anlıyorum.
1: Katılıyorum da. Ya bu noktada ben ders alabildik mi derken bir de tabii şunun da altını çizmek istiyorum senden sözü alınca. Biyoçeşitliğe... Kayıp, kayıp yani biyoçeşitliğe etki ve biyoçeşitliğin kaybı anlamında geçmişteki salgınlara bakınca da işte Ebola olsun, Marburg ateşi olsun e, bunlar da hep biyoçeşitliğe müdahaleler söz konusu olmuştu ve buradan yola çıkmıştı ve bunu biliyoruz esasında hepsi belgelenmiş, ortaya konmuş e, hikayelerle basıldı, yazıldı, basıldı, paylaşıldı e, popüler anlamda da bilimsel anlamda da ama ne yazık ki karar vericiler, hükümetler ve okuyan insanlar bunları hep e, okudu geçti belki görmezden geldi ya da unuttu. Dolayısıyla da e, düzen öyle bir düzen ki e, hızlı unutup e, farkına varmıyoruz. Yine karşımıza bu tür problemler çıkıyor. Ben de yeterince ders almadığımızı düşünüyorum. Şimdi bir de toplumsal eşitsizlik kavramına değinmek istiyorum. Bu toplumsal eşitsizlik içinde olduğumuz antroposen dönem için çok belirgin. Ama sanırım farkında olmadığımız bir kavram gibi. Bu yaşadıklarımız bir son değilse afetlerle yoksullaşacak mıyız hep? Ve çevremizdeki çeşitlilik ki bunu ben e, biyoçeşitlilik anlamında söylüyorum. Sürekli tehdit altında mı olacak? Yani doğada yoksullaşan insan ile sürekli yoksullaşmaya mı devam edecek?
0: Yani o kadar ince çizgide sorular ki, çok evet. teşekkür ederim, e, çok da... Ee, önemli ve genel çerçeveyi büyük resmi görmeye çalışmak için de çok doğru sorular. Teşekkür ederim. Yani afetlerde yoksullaşmaya devam edecek miyiz? Yoksa bu döngüden çıkabilecek miyiz? Aslında her ikisi de mümkün. Yani burada Hı. insan e, davranışı, tüketim alışkanlıklarımız e, büyük ölçüde belirleyici durumda. Yani bu şunu şu şekilde belki sürece açıklamak mümkün. E, tüketim alışkanlık Çevrelerimizi, çevreyi, doğayı, ritim süreçlerini, ayak izimizi, karbon ve su ayak izimizi gözeterek e, yeniden düzenlemez isek e, bu noktada hem biyoçeşitlilik kaybı e, artmaya devam edecek hem toplumsal eşitsizlikler artmaya devam edecek ve yoksul kesim artık neredeyse görünmez hale gelecek. Orta e, gelirli kesimler. Yok, yoksul kesime doğru kaymaya devam edecek ama eşitsizlik artacağı için zengin kesimin özellikle o yüzde bir yüzde üçlük kesimdeki zengin kesimin gelir düzeyi ve refaha artmaya devam edecek. Dolayısıyla afetleri belki sadece depremsel yangın gibi değil, iklim kriziyle bağlantılı, salgınlarla bağlantılı, hı hı. daha büyük ölçekte düşünüp ele alırsak, e, bu noktada e, tabii önlenebilir boyutu, e, idare edilebilir boyutu bir yere kadar olacağı için o noktada en azından insanoğlunun davranış biçimi, tüketim alışkanlıkları, e, bununla birlikte tabii yasal düzenlemelerle üreticiler, e, sanayiciler yönlendirilmeye başlıyor. Bu Paris Anlaşması gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi gelişmelerle bir taraftan da kitapta da altını çizdiğimiz üzere ciddi bir toplumsal kırılganlık temeli var. O da göçler. Yani Türkiye'de resmi rakamlar 3,5 ila 4,5 milyon civarında Suriye'nin olduğunu söylüyor. Ama çok uzun yıllardır ülkeye sığınan İran, Irak, Afganistan, Pakistan, Filistin gibi ülkelerden ülkeye sığınan mültecilerin sığınmacıların sayısını bilemiyoruz. Bununla birlikte... Somali gibi Güney Sudan gibi ülkelerden, Sudan gibi ülkelerden ülkeye gelen, sığınan iklim mültecileri olduğunu biliyoruz ve çeşitli tahminler 10 milyon civarında Türkiye'de sığınmacının olduğu, mültecinin olduğu yönünde ve bu süreç şehirlere eklemlenerek kent yoksulluğunu da deriş, derinleştiren bir sürece sebep oluyor Dolayısıyla da e, belki afetler çeşitlilik arz ederek etkileri ve şiddetleri artarak e, yoksullaşmayı e, şiddetlendirecek gibi gözüküyor ne ki.
1: Anlıyorum. Bir de şeyi sormak istiyorum hemen yeri gelmişken e, yani bir yüzyıllık geçmişe bakacak olsak mesela 1929'dan günümüze yoksulluk anlayışı değişti mi Murat?
0: Yani tabii ki bir değişimden bahsetmek mümkün. Yani yoksulluk... E, yani yoksulluğun artışı, azalması ya da yoksullukla mücadele eden öte yoksulluk türlerinin aslında hayatımıza girdiğini görüyoruz. Yani bunlardan biri mesela e, ekolojik açıdan yoksulluk. Hı hı. E, ekolojik açıdan yoksulluğu aslında doğayı hor kullanarak doğal kaynakları e, yeniden yerine koyup koyamayacağımızı gözetmeden kullanarak, tüketerek, kirleterek, yok ederek Yaptığımız üretim süreçleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan tüketim alışkanlıkları aslında ekolojik açıdan bizi yoksulluklarla karşı karşıya bırakıyor. Öte yandan tabii birazcık daha teknik gelecek belki kulağa ama e, teknolojik yoksulluklardan bahsediyoruz. Çünkü bu eşitsizlik toplumsal olarak olmakla birlikte e, ekonomik olarak da teknolojik olarak da ortaya çıkıyor bir taraftan çok ciddi bir e, dijitalleşmiş üretim sistemleri, ekonomik yapılar görülürken bir tarafta temel düzeyde internet bağlantısına bile sahip olamayan ya da sürdürülebilir düzeyde internet bağlantısına sahip olamayan e, toplumlardan, ülkelerden, ekonomilerden bahsediyoruz. E, bu da bize teknolojik yoksulluk, teknolojiye erişme ve teknoloji üretme konusunda ayrı bir bakış açısı olarak e, sunuluyor. Ee, bir diğer konuyu belki de beşeri sermaye yoksulluğu olarak ifade etmek gerekiyor. Hı hı. O da ülkelerin aslında az gelişmişlik döngüsü içinde e, kendi beşeri sermaye birikimlerini sağlayamaması, eğitim ve sağlık için yeterince e, kaynak ayıramaması ve eşitsizliğin gittikçe derinleşmesiyle e, nitelikli iş gücünün ortaya çıkamaması ile ilgili bir sürecin sonucu olarak, bir sermaye yoksulluğundan da bahsetmek mümkün. Yani kabaca belki bu üç başlık altında yeni yoksulluk türleri olarak, yeni yoksul düzen olarak ifade edebiliriz bunları.
1: Doğru. 1929 farklı bir kriz dönemiydi esasında. E, o yüzden hani 1929 demiştim. Çok teşekkür ediyorum. Son sorum, afetler, eşsizlikler anlamında e, biyoçeşitlik krizi içindeyiz. Bu dönemde hani hep altını çiziyorum bu programda. Bunu nasıl yorumluyorsun? Yani senin perspektifinden kısaca ne söyleyebilirsin? Programın yavaş yavaş sonuna geldik sayılır. Ee, bu soruyu da bitireyim.
0: Teşekkür ederim. Yani e, biyoçeşitliliği korumaya devam etmediğimiz sürece afetlere çok daha açık hale geliyoruz ve daha kılgan hale geliyoruz. Aslında bu bir kısır döngü, bir açmaz. Yani afetler biyoçeşitliliğin azalmasına neden oluyor. biyoçeşitlik azaldıkça afetlere daha açık ve daha kırılgan hale geliyoruz. Bu kısır döngüyü kırmanın yolu da e, belki benim çok da önem verdiğim bir kavram olan bu onarıcı tarımdan, toprağın kendi haline bırakılmasından, e, hiçbir şey yapmama anlayışından, toprağa ilişkin, Kimyasal kullanmama, toprağı sürmeme, doğaya birazcık müsaade etmeyle e, ilgili belki bu soruyu cevaplamak lazım. E, dolayısıyla e, biyoçeşitlilik yoksa zaten hayat yok, insanlık yok, yaşam yok. E, ve bu noktadaki açmazı engellemenin yolu da tüketici olarak bizim belirleyici olduğumuz husus, yani biz neyi tükettiğimizi neden tükettiğimizi bilirsek, çevreye duyarlı ürünleri talep etmeye başlarsak üretici de bu noktada kendi gardını alacak ve müteselsiz olarak bu iyileşmeye de katkı sağlamış olacağız diye özetleyebilirim. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğimde bir kez daha senin keyifli sohbetini anlamış oldum. Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sohbet akıcı olunca ben hep diyorum konuklarım da böyle bir anda uçup gidiyor. Murat, Gerçekten güzel oldu. E, zamanı baya bir akıttık bu şekilde. Ben vakit ayırıp e, bana geldiğin için programı çok teşekkür ederim. E, hem kitabı tanıtmış olduk belli ölçüde. Ben okuyucu e, dinleyicilerimize de e, kitabı e, tavsiye ediyorum. Afetlerle yoksullaşmayı bulunduğumuz dönem için önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. E, bunu da parantez içinde söylemiş olayım. Ben tekrardan sana çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp geldiğin için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Hem birlikte çalışmak hem de bu konuyla ilgili bir programda söyleşmek büyük keyif oldu. Ee, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları etiketiyle çıktı Afetlerle Yoksullaşma. Ee, dinleyicilerimiz arasından ilgisini çekenler için de böyle de bir bilgiyi paylaşmış olalım. Ee, Afiyet Günler dileyerek teşekkür ederim.
1: Eksik Çok teşekkürler. Ben de dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde yine biyoçeşitlilik, iklim krizi gibi konuların olduğu yeni programlarla, yeni sohbetlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum. kalın